0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a voz em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos, estamos no mês de maio, mês esse dedicado à Santíssima Virgem Maria e como prometido nós vamos estudar então os quatro dogmas marianos. Cada semana então nós estudaremos e aprofundaremos um dogma específico. Ao todo os dogmas a respeito da pessoa de Maria são quatro, a maternidade divina, a sua virgindade perpétua sua Imaculada Conceição e a sua Assunção ao Céu. Esses são os quatro dogmas a respeito de Nossa Senhora que se contém na fé católica. Hoje, a princípio, nós vamos estudar, então, o dogma da maternidade divina. Nossa Senhora é Mãe de Deus. E, a princípio, é, é através desse dogma, então, da maternidade divina, Nossa Senhora, então, é Mãe de Deus, que vai se estender todos os outros dogmas a respeito de Nossa Senhora, todos os outros privilégios que Nossa Senhora vai, então, receber por ter sido, então, escolhida por Deus para ser Mãe do Verbo Divino, a Mãe de Deus. É o maior privilégio que uma criatura pode receber. Não há outra é coisa que supere isso. Vai dizer São Tomás de Aquino que, através, então, da maternidade divina, através desse privilégio ao qual Nossa Senhora recebe da Santíssima Trindade, ela possui, então, uma dignidade infinita. Por quê? Porque o Filho do qual nasce dela possui uma dignidade infinita. Então, nós vamos nos aprofundar hoje, por que, que Nossa Senhora é Mãe de Deus? É, respondendo também a objeções protestantes, que vai dizer que Nossa Senhora é apenas a Mãe de Jesus enquanto homem, ela não pode ser Mãe de Deus, por quê? Porque Deus é incriado. Então, como que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Então, é isso que nós vamos estudar, nos aprofundar. né? E para a gente entender isso daqui, nós precisamos também compreender o seguinte. Que todos os privilégios e todos os dogmas marianos, ao qual Nossa Senhora, então, possui, não vem propriamente da pessoa dela, mas sim do seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos olhar os dogmas marianos, olhar para a pessoa de Maria, mas através de Jesus. Porque tudo está centrado e gira em torno da pessoa de Jesus Cristo com os dogmas marianos e a respeito da maternidade divina não é diferente é esse dogma da maternidade divina a igreja então dogmatizou isso no concílio de Éfeso no ano de 431 século V da era cristã ou seja, então desde o século V nós já estamos no 21º século, né? é, já existe então esse dogma. Mas também é bom a gente saber e notar que os cristãos, que os primeiros cristãos e até os apóstolos, já acreditavam que Nossa Senhora era Mãe de Deus. Por quê? Nós precisamos também entender uma outra coisa aqui. A fé dada a Nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, Jesus Cristo deu, então, essa fé de maneira íntegra, de maneira total. Agora, ela não pode ser mudada nem acrescentada. Quando, então, a igreja vem dogmatizar algo, ela vem colocar, então, em evidência aquilo que já é da fé dos apóstolos, de acordo, então, com as objeções e as dificuldades teológicas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, ou seja, Nossa Senhora, como Mãe de Deus, sempre foi crida, já desde os apóstolos. Tanto que a oração mais antiga a respeito de Nossa Senhora, o súbito presíndio, que é aquela oração a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus: não desprezeis as nossas súplicas em nossas cidades, mas nos livrai de todos os perigos, a vida gloriosa e bendita. Essa é a primeira oração encontrada a respeito de Nossa Senhora. E se não me engano, data do século II ou do século III. Ou seja, os cristãos católicos já acreditavam que Nossa Senhora era Mãe de Deus. Isso já é de fé apostólica, os apóstolos acreditavam nisso. Já estava lá desde o princípio. Porém, ao longo dos séculos, ao passar dos séculos, essa verdade que já foi dada a Jesus Cristo através dos apóstolos, ela vai tendo, então, objeções, objeções racionais. Né? E quando começou, então, essa objeção? É bom notarmos também é, que bem no começo da, da igreja começou a surgir, então, as chamadas heresias cristológicas. Heresias, então, contra a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E uma heresia que depois trouxe bastante consequências negativas para a igreja e daí que vai resultar o erro de Nestório, ao qual Nestório também tinha uma visão deturpada da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai então isso desembocar na pessoa de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nestório não aceitava que os cristãos chamavam que Nossa Senhora fosse Mãe de Deus. Ele então que começa a fazer todo esse reboliço todo, não aceitando que Nossa Senhora é Mãe de Deus, até a igreja vir e dogmatizar isso. Mas isso já era de fé apostólica. Então, quando a igreja vem e dogmatiza algo, é algo que sempre a igreja acreditou, mas que, diante das dificuldades teológicas da época ou com o passar do tempo vai surgindo, a igreja, então, dogmatiza aquilo para explicitar essa verdade, essa luz ao qual nós acreditamos. Então, Nestório, ele é influenciado pela primeira heresia cristológica, que é o arianismo, né? que vem de um sujeito que chamava ario por isso arianismo, que acreditava que Jesus não era Deus. A fé dele era muito parecida com a fé das testemunhas de Jeová, do qual nós temos hoje. Ele acreditava que Jesus não era Deus, que Jesus era a primeira criatura de Deus, baseado naquele versículo onde Jesus disse que o Pai é maior do que eu. Né? Então veja, ele não... Não olha a, a Sagrada Escritura como um todo. É assim que nós católicos vemos. A Sagrada Escritura tem que ver como um todo, não apenas um versículo. Ele, então, baseado nesse versículo, onde Jesus diz que o Pai é maior do que eu, começou a pregar que Jesus não era Deus. Que Jesus era apenas a primeira criatura de Deus. Assim como os testemunhos de Jeová hoje pregam nas nossas portas, né? É, e aí, a partir do arianismo, vai surgir outras heresias cristológicas, né? Mosofi, mosofismo, e vai surgir o nestorianismo, nestorianismo que é de Nestório, que é justamente ele que vai encrencar com essa coisa de Nossa Senhora sem mãe de Deus. A crença de Nestório a respeito de Jesus Cristo era a seguinte, é, Jesus Cristo era Deus e era homem, sim, mas ele acreditava que a divindade tivesse, então, absolvido a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a crença de Nestório. A divindade, então, suprimiu a natureza humana de Jesus Cristo. Ele era homem, era Deus, mas a divindade, então, suprime e absolve essa humanidade em Jesus Cristo. E aí, quando ele olha para Nossa Senhora, ele fala, Deus não pode ter uma mãe, porque Deus não serem criado, então Nossa Senhora é mãe apenas do Jesus humano, por isso ela não é mãe de Deus. Pronto, Nestório começou a pregar isso, até que então a igreja teve que convocar um concílio, o concílio de Éfaso, e mostrar os erros de Nestório e dizer, não, Nossa Senhora é mãe de Deus. E aí, como nós vamos fazer para entender essa coisa que Nossa Senhora é Mãe de Deus e Nossa Senhora não é, é não é a Mãe é apenas de Jesus Cristo homem? Seu protestante hoje nos indaga. Né? Uma vez um protestante estava junto com uma outra pessoa, eu estava com a imagem de Nossa Senhora, eu fazia cenáculo na casa das pessoas e nós levávamos a imagem do Imaculado Coração de Maria. E a vez um protestante de bicicleta nos parou e começou a xingar começou a proferir blasfêmias contra a Nossa Senhora, né, se dirigindo à imagem. E ele dizia que ela não é mãe de Deus, que Deus não pode ter mãe. Que era uma humilhação a Deus. Bem, então, como a gente compreender e entender isso daqui? Né? Então, nós vamos entender o que foi dogmatizado então, no concílio de Éfeso. Quando nós olhamos para Nosso Senhor Jesus Cristo... Nós dizemos que Jesus Cristo ele é homem e Deus. Ele possui essas duas naturezas. Diferente de Ario, que acreditava que Jesus era homem, e diferente de Nestório, que acreditava que Jesus era homem e Deus, porém a divindade tinha absorvido a sua humanidade, tinha suprimido a sua humanidade. Bem, é, o que, que é um ser humano, uma natureza humana? Todos nós, iguais a Jesus, nós temos o quê? Nós temos corpo e temos alma. O corpo é algo material. A alma é algo espiritual. O nosso corpo possui, então, sentidos. Né? Nós enxergamos, falamos, sentimos, degustamos. Né? Cinco sentidos nossos. Corpo. A alma, por sua vez, também ela vai ter faculdades no qual, por ser espiritual, nós não podemos ver. Então, a inteligência e a vontade, a faculdade da memória, isso nós não vemos. Nós não vemos a inteligência das pessoas fisicamente. Nós não vemos a vontade da pessoa fisicamente. Porque isso é algo da alma. E a alma é espiritual. E a alma que dá vida ao corpo. Quando há separação da alma e corpo, nós chamamos isso de morte. O que vivifica, então, o nosso corpo é a nossa alma. Que é imortal Que é eterna. Diferente dos animais que possuem alma. Mas uma alma material. A alma do homem é alma imortal. E ela que dá vida ao corpo. E ela também possui essas faculdades. Jesus também tem isso. Por isso que nós dizemos. É, corpo, sangue, alma. Porém, Jesus possui a divindade. Aí já é diferente de todos nós. Mas também nós precisamos entender uma outra coisa. E é isso que o Concílio conseguiu explicar. Né? Através do Espírito Santo. Nós precisamos então fazer a seguinte divisão. Natureza e pessoa. Então quando me perguntam. Claudinei, o que é você? Eu vou dizer, eu sou um homem. Eu possuo a natureza humana. Depois vem a seguinte pergunta. Quem é você? Eu vou dizer, eu sou o Claudinei. Então, quando nós olhamos para natureza e pessoa, elas não são iguais, elas não são sinônimos, elas são diferentes. Enquanto natureza humana e homem, eu sou igual ao restante da humanidade. Enquanto pessoa, eu sou diferente de todo mundo, porque eu sou único. Existem pessoas com os mesmos nomes que eu, existem pessoas com traços semelhantes ao meu, existem pessoas com gostos e tendências iguais à minha, porém eu sou único. Não existe outro Claudinei como pessoa íntima. Só existe eu. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus não possui uma natureza humana, assim como nós. Por quê? Por que, que ele precisava assumir a natureza humana? Para, então, nos redimir. Porque, sendo homem, ele prestaria esse culto ao Pai de maneira perfeita, porque ele é Deus. Mas veja, nós dizemos... O que é Jesus? Jesus é um homem que viveu em Nazaré e saiu pregando durante três anos e foi morto na cruz o que é Jesus? Jesus é um homem agora quando nós dizemos quem é Jesus aí já mudou de figura, por quê? porque o eu de Jesus esse eu de Jesus é um eu divino. É o eu da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não sei se está ficando claro aqui a compreensão para vocês. Jesus é igual a nós na nossa natureza, porém diferente de nós, porque o eu dele, a personalidade dele é divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se uniu a essa natureza humana. De maneira que é inseparável. Então, o eu de Jesus é um eu divino. E aqui volta a dizer, aquilo que o concílio de Éfeso nos explicou. Há uma diferença entre natureza e pessoa. A pessoa de Jesus é divina. A natureza dele é humana. Por isso que nós vamos dizer que Jesus Cristo é ungido. É um Messias, o Cristós, ungido. Por quê? Porque a unção em Jesus Cristo é a sua divindade. De maneira, então, que é inseparável essas duas naturezas. Isso é um mistério grandiosíssimo, do qual nós jamais conseguiremos abarcar com a nossa humilde inteligência. Mas nós podemos, então, vislumbrar. E aqui, notem-se, que entra o papel de Nossa Senhora aqui. São Luís de Montfort vai nos dizer que se a gente olhar direto para o Sol, as nossas retinas queimam, tamanha a luminosidade do Sol. Porém, a Lua cheia, ela reflete a luminosidade do Sol e adapta aquele brilho aos nossos olhos. Olhamos então para a Lua, que é Maria, e podemos então enxergar esse mistério que muitas vezes nos cega. Então, aqui que está a beleza da coisa. É através de Nossa Senhora, então, que esse eu divino, que essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna na história. E aí, os santos padres, no concílio de Éfeso, vai dizer, não se pode também separar a natureza da pessoa, embora sejam coisas distintas. O Claudinei, que tem a natureza humana, que é igual a todo o resto da humanidade, mas que é diferente em sua pessoa, é filho de uma mulher. A minha mãe não é filho só da natureza, ela também é mãe da pessoa. Ela, ou melhor dizendo, ela não é mãe só da natureza minha humana, ela é mãe também da minha pessoa. E aí o santos padres vai dizer, Nossa Senhora é mãe de Jesus enquanto carne, mas também é mãe enquanto a pessoa divina. Deus quis ter uma mãe. Então você pode fazer essa separação. Nossa Senhora é mãe da humanidade, é ela que então dá a humanidade a Jesus Cristo, é ela que dá do seu próprio sangue, da sua própria carne para esse eu divino, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnar. Mas também ela é mãe, não só do que, mas de quem. E quem é Jesus Cristo? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem um eu divino. Então, isso foi dogmatizado. Nossa Senhora é mãe de Deus, Teotocos E é desse privilégio único não vai haver mais para nenhuma outra criatura é desse privilégio único de ser mãe de Deus que vai decorrer todos os outros privilégios de Nossa Senhora a sua virginidade perpétua, a sua imaculada conceição e a sua assunção ao céu e é por isso que nós podemos dizer que Nossa Senhora possui uma dignidade infinita Por quê? porque o filho que nasceu dela é Deus e Deus tem um caráter infinito É Deus que o quis assim. E uma outra coisa que precisamos também meditar é o tamanho do privilégio que foi dado à Nossa Senhora corresponde ao tamanho da sua missão. Se nós pegamos uma pessoa qualquer e colocamos lá para ser prefeito ou para ser vereador, ele pode fazer coisas erradas porque ele não está preparado para aquilo. À medida que a pessoa tem uma tal missão, o tamanho da sua missão é a medida que ela tem que se preparar. E quando nós olhamos para a Nossa Senhora, para a missão de Nossa Senhora de ser mãe de Deus, de ser mãe de Salvador, Deus tinha que dar a ela então esses privilégios para que ela pudesse exercer tamanha responsabilidade. Quanto maior é a missão, mais preparada a pessoa precisa estar. Quanto maior é aquela missão, mais ela tem que estar preparada para isso. Mas Deus, então, a tamanha missão, Deus foi pródigo ali. Deus foi extremamente pródigo com Nossa Senhora. E Nossa Senhora entende que todos os privilégios dela, a sua imaculada conceição, a sua virgindade perpétua, o ser mãe de Deus, subir ao céu de corpo e alma, tudo isso não vem dela. Tudo isso vem do filho dela, ao qual ela recebera a missão de ser mãe dele. Por isso nós podemos, como católicos, afirmar Nossa Senhora é mãe de Deus. Isso é nossa fé. Se uma pessoa que se diz católica nega, isso ela já deixou de ser católica. Porque isso nos foi revelado por Deus. Pelo próprio autor da fé, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a maternidade divina. Né? E é lógico que, depois disso, vai recorrer também a outra maternidade de Nossa Senhora, que é a maternidade espiritual, do qual aí nós fazemos parte, mas que deixamos para um outro dia, um outro assunto. Vamos nos deter apenas, então, no dogma em si. Então, podemos e devemos afirmar, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Dogmatizado isso no concílio de Éfeso no ano de 431. É. Espero então, meus caros, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, tá? coloquem aí no grupo e aí eu respondo. Tá? Então nós concluímos essa formação no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.